0: Het is zaterdag 11 maart 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Ja, het is weer een week voorbij. Weer een week met nieuws en daarover dus informatie in de komende 30 minuten. Wat dacht je van Apeldoeren? Vaagheden rond Radiolet. Onhandige verbindingen van Caroline van der Plas van de BBB. Nee, het schijnt niet Building Back Better te betekenen. Oud-Cordineel Verenigde Staten zegt... er klopt niet zo heel veel van wat we over Oekraïne horen. Ouderen zijn niet meer gewenst. Presentator Duits debatprogramma Onder Vuur. En natuurlijk aan het eind van deze uitzending verhalen van de gewone Rus. Maar we gaan eerst naar Apeldoorn. Daar hangen nog steeds eh, bij een paar honderd lantaarnpalen de witte kastjes... Oftewel de multipoints, zoals het dan officieel heten. Het zijn eigenlijk gewoon een kabeldozen. Aangesloten op de elektriciteit van de lantaarnpalen. Uh, er zouden uh, ook volgens Spi, degene die het heeft aangelegd. Niet die het gaat exporteren. Zouden er ook antennes al in zitten. Uh, maar de vraag is, zijn die dingen nou aan of, uh, of niet? Dat blijft heel erg onduidelijk. Maar er is nog wat anders. Het blijft toch wel een beetje stil rond dat hele... Project. Bedoeld als state-of-the-art 5G-technologie lijken de kastjes helemaal geen signaal te geven. De leverancier, Radiolet, is vanaf het begin al onderwerp van speculatie over haar organisatie, haar vestigingsplaats, haar directeur en haar financiers. Aanwijzingen dat er Russische financiers achter het bedrijf schuilgaan, worden door het bedrijf en de gemeente Apeldoorn volgens nog ontkend. Onderzoek is onderweg. Maar wat weten we momenteel en wat vermoeden we? Nou, daarover verschijnt uh, uh, binnenkort, op 22 maart, een uh, artikel. Een exclusief artikel op esas.nl. Dus voor het eerst dat we uh, vooruitblikken in plaats van terugblikken. Um, ja, er is nogal wat aarzeling geweest om het artikel te plaatsen, want uh, ja, er zit nogal wat exclusief materiaal in. En we hebben de gemeente Apeldoorn ook de kans willen geven om daarop te reageren. Ze hebben een reactie afgegeven, het woordvoerder... en gezegd, uh, we zijn met onderzoek bezig. We hadden al eerdere berichten... dat er al een onderzoek zou zijn geweest... onder de vorige wethouder. Uh, en dat haar de uitkomst van was... er is niks aan de hand. Uh, nothing to see here. Uh, maar goed, uh, kan al dan niet naar aanleiding van vragen van ESA's... Uh, wordt er weer een uh, onderzoek gestart. En eind van deze maand... zou dat onderzoek zijn... Afgerond. Nou, we zijn heel erg uh, benieuwd. Desalniettemin, we hebben een tijd gewacht um, om met het publiceren. Maar nu hebben we zoiets van, ja, nou, we weten dit nou al uh, een week of zes. En uh, we gaan toch met uh, publicatie beginnen. En um, ja, dan, dan horen we wel wat de gemeente daar uiteindelijk van, uh, van vindt. Um, ja, wat is er bekend? Ik, ik zal niet in al te grote detail uh, uh, treden nog, omdat dat artikel nog moet... Maar het is, het is wel. De, de, laat ik zo zeggen. We kunnen niet aantonen dat. En dat willen we ook niet per se. dat, dat het project in Apeldoorn. verdacht is vanwege. Russische connecties. Dat zou ronkende koppen kunnen opleveren. Maar zo zit ESA's niet in elkaar. En ik wil er ook heel zorgvuldig mee, uh, mee omgaan. Maar wat wel duidelijk is. is dat, dat ja, bijvoorbeeld het adres. waar Radiolet gevestigd is. Ja, en nogal is veranderd. Het was eerst Oostenrijk, toen werd het Lichter staan. Er blijkt ook een vestiging in Zwitserland te hebben. Dat is dan weer gesloten vanwege een mogelijk faillissement. Een enkel adres waar Radiolet zit. Daar zitten nog veel meer bedrijven op dat adres. Zoveel dat je denkt: dat kan helemaal niet in dat gebouw. Dat zal wel een brievenbusadres zijn, waar Radiolet dus ook op zit. En, uh, en uh, ja, er zitten nog 300 bedrijven van, er een aantal, aantal in de Panama Papers uh, voorkomt. Nou, dan moet je toch wat gaan opletten. Bovendien zijn er wat crossovers wat uh, directies uh, uh, betreft. En uh, dat hoeft niet meteen een probleem uh, uh, op te leveren, maar ja, Radiolet wordt aangestuurd vanuit uh, uh, een speciaal investmentbureau. Uh, 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 lighthouse, uh, maar daar zitten directeuren in die ook weer in andere financiële instellingen uh, uh, zitten, uh, in een Russisch-Oekraïnse bank. Daar zijn ook weer uh, ...andere bij betrokken, waaronder twee mensen die uh, tot de Russische oligarchen kunnen worden gerekend. Nou ja, nogmaals: het hoeft niet te betekenen dat daarmee het project in Apeldoorn Russisch geld wordt gefinancierd. Dat, dat, dat kan er ook op deze manier niet mee bewezen worden. Maar. Het zou de gemeente Apeldoorn op zijn minst moeten aanzetten... om daar eens heel kritisch naar te kijken... en daar een openbaar onderzoek over bekend te maken. Hè, tot de heden is het een beetje afgedaan. Nou ja, we hebben er wel naar gekeken, maar... Uh, uh, ja, niks gevonden. Hè? Uh, kijk maar de andere kant op. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Uh, uh, en nogmaals, het gaat ESAs er niet om een rel te veroorzaken... omdat we gewoon zo niet in elkaar zitten, maar... Het is wel heel duidelijk dat er voldoende aanleiding, steeds wisselende adressen... ook zelfs directienamen waarvan de spelling is veranderd... waardoor die eh, met die nieuwe spelling niet meer vindbaar is op internet. Terwijl onder de oude spelling eh, zie je dat die, die, diezelfde naam, eh, ene meneer Meijer... Eh, 112 bedrijven op zijn naam heeft staan. Een drukke baan moet die man hebben. Dus ja, laat ik zo zeggen, waar eh, is vuur zou je kunnen zeggen... En ik denk dat het uh, heel goed is dat de gemeente Apeldoorn nu echt naar buiten treedt met een openbaar onderzoek. Ik denk dat ze, dat is uh, 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 ESA's ook toegezegd door de gemeente Apeldoorn, dat het eind van deze maand, dat zo'n onderzoek er zou liggen en dat het ook openbaar gemaakt zou worden. Ik ben heel benieuwd, want als het weer zo'n onderzoekje is uh, van een paar ambtenaren samen met de wethouder, dan stelt dat toch niet gerust, denk ik. Dus ik denk dat Apeldoorn toch wel wat heeft uit te zoeken. Bovendien, Radio Let is een klein bedrijf. Uh, uh, nou ja, via LinkedIn kun je zien dat het nou ja, een jaar geleden zes uh, medewerkers had. En het krijgt dan uh, uiteindelijk een, een, een stad als Apeldoorn als, uh, als klant. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Daarnaast is het zo dat uh, veel luisteraars van Radio had. Er gaat er altijd een beetje een rood lampje branden, denk ik, als ik de naam noem van het World Economic Forum, maar Apeldoorn wordt ook <coughs> genoemd als, uh, als smart city, even uh, de dertig uh, geloof ik. Nou, heeft dat veel te betekenen? Ja, uh, normaal, ik weet het niet, ik weet niet of er contracten getekend zijn tussen de WEF en, en, en Apeldoorn, dat, 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 geen idee, uh, maar uh, ja, waarom staat Apeldoorn er dan bij? tussen een aantal andere gerenommeerde uh, uh, steden. Daarnaast is de wethouder van Apeldoorn, een van de wethouders is ook weer voorzitter... van uh, 40 Nederlandse middelgrote steden die allemaal smart city willen worden. Er nou zijn er een aantal steden al afgehaakt, Amersfoort uh, geloof ik... en uh, Wageningen die uh, toch niet zo heel erg smart wil worden... Um, maar goed, uh, Apeldoorn heeft toch een bepaalde uh, uh, rol. Uh, ook in, in zeg maar de smart city ontwikkeling in Nederland. En daarom is het zo belangrijk dat Apeldoorn gewoon volkomen helder is... over met wie zij zaken doet. Het gekke is overigens ook in deze hele situatie... en dat maakt dat de gemeente ja, ook niet direct wat verwijtbaar is. Uh, de Rijksoverheid heeft, heeft bepaald dat... Uh, dat elk bedrijf dat uh, op het gebied van 5G-technologie, uh, uh, Smart City, projecten aanbiedt aan gemeenten dat gemeenten hun infrastructuur beschikbaar moeten stellen. En dat, nou ja, in dit geval zijn dat in Apeldoorn de lantaarnpalen. Dat zijn ook vaak de plekken waar de kleine antennes worden opgehangen. En dat strikt genomen Apeldoorn het ook niet eens zou kunnen weigeren. Ik wil niet zeggen dat als Apeldoorn gewoon politiek zijn poot stijf houdt, dat je, ja, dat je toch nog wel wat voor elkaar kunt krijgen. Maar het, is, het zit natuurlijk heel raar in elkaar. En het, het, ik denk dat, dat het op Europees niveau... al lang is afgetikt. En dan gaat het direct... Eh, nou ja, we hebben een kabinet... dat een eh, soort bijwagen is van, de, van Brussel. En gewoon al die eh, eh, aanwijzingen, regels... reglementen ook uitvoert. En eh, in regeling van Rijksoverheid heeft gesteld... de gemeenten moeten er gewoon mee werken. Klaar, punt, uit. Dus... Apeldoorn heeft denk ik binnen die context gewoon eh, gezegd... oh, u bent Radiolet en u wilt het hier. Nou ja, uh, oké, okay, ja, dit zijn de lantaarnpalen. We schrijven daar nog even wat over op. En uh, uh, ja, gaat uw gang verder? Uh, nou, verder moet het voldoen natuurlijk aan landelijke normen. Dus het gaat om straling en dat soort zaken. Nou, dat is natuurlijk ook nog een onderwerp apart, die herde straling. Um, uh, maar de Apeldoorn verwijst dan gewoon naar landelijke richtlijnen. Maar het blijft zelf een beetje aan de, aan de zijlijn staan... En uh, ja, wellicht ook aangezet doordat het ook niet zo heel veel bevoegdheden heeft... om Radiolet te weigeren, en te zeggen, nou ja, je komt er gewoon niet in. Want op grond waarvan zou de gemeente dat dan moeten zeggen? Uh, met andere woorden, die hele smart city, die wordt ons echt door de strot gedrukt. En ik denk dat die kracht uit Brussel uh, uh, komt. Via Den Haag gewoon naar de gemeentes wordt doorgekabeld van... Uh, hou er rekening mee, je moet gewoon meedoen. Uh, en dan krijg je dit soort rare fratsen, want dat betekent dat eigenlijk niemand het bedrijf dat bijvoorbeeld met Apeldoorn contact opneemt... en zegt, hallo, hier zijn we... en uh, we willen bij jullie die dingen wel op gaan hangen... Um, dat, dat, dat ergens er een instantie is die ook naar het bedrijf zelf kijkt... Zo van, wat halen we in godsnaam in huis? Die toets is eigenlijk nergens geweest. Voor zover ik weet. Dus nou, het, het wordt tijd dat dat, dat gat dat uh, eigenlijk is ontstaan... Uh, op het gebied van nou ja, opdrachtgeverschap van een gemeente... dat eigenlijk helemaal wordt overroeld... Uh, dat dat weer terugkomt en dat de gemeente wel degelijk een C krijgt in. willen we dit A, B, uh, 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 kunnen we dit bedrijf weigeren? Als ik zo hoor dat ook Amersfoort en, uh, en Wageningen inmiddels t, uh, tot, uh, tegen een aantal smart city aspecten. ik weet niet of ze de hele concept hebben afgewezen. Uh, nee heeft gezegd, geeft het aan dat de gemeente wel degelijk iets, iets kan: hè, dat Apeldoorn misschien ook vanwege zijn voorzittersrol in die landelijke smart city projecten. Ja, een beetje het gevoel heeft, we zijn de voortrekker. Dus we moeten ook niet moeilijk lopen doen hier in Apeldoorn. Maar ik ben bang dat als er toch verkeerde dingen uit het onderzoek komen. En die links tussen, nou ja, Radiolet via een paar stappen toch bij Russische financiers uitkomt dat Apeldoorn wel degelijk een probleem heeft. En ik denk dat, dat het dan niet zal helpen om te zeggen... ja, we, wij werden verplicht door het Rijk. Ik denk dat het Rijk dan ook weer terug gaat verwijzen naar Apeldoorn. Enfin, we moeten het zien. Eind van de maand, weten we meer, 22, februar, of 22 maart... komt dit artikel op esas.nl. Wat vervolgens Er staan overigens heel veel artikelen over dit onderwerp op esas.nl. Dus als je wil inlezen, duik er even in. We gaan naar Caroline, Caroline, ik zeg gewoon Caroline, maar dat mag, je mag wel zeggen Lientje, maar het is Caroline van de Blas, van uh, 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 boer-burger-beweging. Sommigen zeggen ook Building Back Better, ja uh, yeah, yeah, kan, volgens mij was de BBB uh, als partij eerder opgericht dan het woord, uh, het woord uh, Building Back Better werd geïntroduceerd, maar goed dat terzijde. Ja, via mail en social media circuleren er op dit moment eh, berichten over verbindingen van de BBB aanvoerder Caroline van der Plas en het reclamebureau Remarkable. Dit bureau geeft aan, Bayer, geeft aan Bayer als klant te hebben. Bayer is een Duits bedrijf, heeft een zeer zwarte geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog, was leverancier van Cyclone B, weliswaar wel een andere naam, maar... Uh, ik denk ook dat, uh, dat haar zusterorganisaties destijds ook uh, verantwoordelijk zijn geweest... voor de medische experimenten uh, in de diverse concentratiekampen. Dus het is geen fris bedrijf. Um, en dan, dan koopt het een ander niet zo fris bedrijf. Dat is Monsanto, een Amerikaans bedrijf. Uh, ik zou haar zeggen een gevreesde Amerikaanse multinational... die grote belangen heeft inmiddels op de landbouwgronden van Oekraïne. Naast BlackRock en nog een aantal andere Amerikaanse organisaties... Uh, wordt er op dit moment flink gegraaid uh, in de landbouwgebieden uh, van Oekraïne? Ja, zal iets met de oorlog te maken uh, uh, hebben. En die willen daar genetisch gemanipuleerd materiaal op gaan kweken. Iets wat in de rest van Europa vooralsnog niet mag. Maar ik, ik hoor al dat de wetgeving in Europa soepeler gaat worden en dat we die ervan mogen importeren. Net zo goed als het nu weer met de plofkippen gaat. Dat de boeren in Nederland. Um, op kosten zijn gejaagd. Uh, omdat ze allemaal van die uitrenkippen hebben. die uh, over fitnesshekjes moeten springen de hele dag. En vervolgens komen nu de plofkippen. gewoon weer uit Oekraïne binnen. Dat mag allemaal. Nou, uh, heel bizar. Ook uh, dit uh, aspect. Uh, komen we nog een keer op uh, terug. hoe dat, er, dat met voedsel. Uh, er nog het nodig aan de hand is. Uh, en dat een, ik denk dat het ook een onderdeel is van de oorlog in Oekraïne. Goed, hoe dan ook, Van de Plas is dat dan een, daarmee een agent hè, dat ze een relatie heeft met Remarkable. Sterker nog, daar komt een beetje het initiatief vandaan voor deze beweging, heeft ook de marketing gedaan. Is het dus een agent van, van, van zeg maar de grote agrarische multinationals of is de boer-burgerbeweging eigenlijk gewoon niet zo erg handig geweest... ...in hoe ze met de communicatie omging. Want het is natuurlijk een snel groeiende partij. En uh, ja, die, die is nu dus een beetje in die picture gekomen vanwege die relaties. Uh, en ja, er wordt gesteld in, in die circulerende berichten... ...die ik gewoon via uh, in een Word-documentje toegestuurd heb uh, gekregen... ...maar ook online op social media te vinden is... Ja, wordt gesteld dat Monsanto dus een van de klanten is. Zij heeft meer dan 300 fruit- en groentensoorten gepatenteerd. Nou, dat geeft ook al aan wat het bedrijf precies doet. Die patenteert dus groenten. En dat betekent dat als jij die groenten gaat kweken, dat jij dat gewoon niet meer mag. Want het is hun groente. Ze zouden ook al een varken hebben gekweekt uit cel, celtherapie, of hoe dat precies heet. En dat varken is dus niet uit een ander varken gekomen. Overigens zijn ze nu ook weer met embryo's bezig. Maar goed, het is weer een ander verhaal. Maar je ziet wel een, een, een trend naar dat de mens voor God gaat spelen. En dus nu zelf dieren gaat maken. En uh, ja, in feite is uh, dat dier heeft dus geen dierenrechten. En Bayer zegt dus ja, het is gewoon nu een, uh, een product van Monsanto. Nou, dat bedrijf dus... Ook bekend overigens van Roundup, dat smerige goedje, waarmee je alles in je tuin dood kunt, uh, kunt krijgen. En als je nu oppast, ga je er zelf ook aan, als je te uh, veel binnenkrijgt. En honingbijen zijn ook massaal gestorven door, um, door massaal gebruik van dit enorme gif. Nou ja, inmiddels is het bedrijf in handen van de Duitse Bayer, zoals ik heb uh, uh, gezegd... Um, NOS schreef ooit dat door de overname van Monsanto, door Bayer de besmette naam van Monsanto zou verdwijnen. Maar dat heeft de NOS waarschijnlijk is een beetje vergeten dat Bayer zelf een hele uh, zwarte naam uh, heeft en een zwarte bladz bladzijde is in de, het nazietijdperk in, uh, in Europa. Goed, ja, die relatie met, uh, met Remarkable, dat, 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 dat uh, communicatiebureau, want dat is het in feite. Uh, dat communicatiebureau zit he, natuurlijk in de agrarische sector, dat mogen uh, duidelijk zijn. De, een van de directeuren is Henk Vermeer en die heeft in 2018 het idee opgevat om BBB op te richten. en In 2019 is het dan ook formeel opgericht en is uh, de directeur Henk Vermeer uit het communicatiebureau gestapt om ervoor te zorgen dat er geen link meer zou zijn. Aan de andere kant is er ook nog een uh, heer groot koerkamp uh, bij de BBB betrokken... en die zit nog wel uh, bij dat uh, bureau. Dus ja, dat loskoppelen is uh, toch wel uh, niet helemaal uh, doorgevoerd. En ook hier zie je, uh, maar goed, dat kan ook klunzigheid zijn... Uh, kan ik wel drie verschillende adressen vinden van, uh, van BBB. Elke keer weer op een ander adres, de Groningenstraat in Deventer... Onder andere, maar ook de Zuid-Linschoten, Zandweg 41 in Snellere Waard. Um, en nog eentje in komsgaten, dus bij Deventer, Smeenkhof 12D. Ik denk, ja, um, het, ik, ik denk dat het allemaal onhandigheid uh, is, maar het geeft toch aan dat je wat dat betreft heel kwetsbaar bent als je um, ja, op deze manier een, uh, een start uh, maakt. Goed, zover even Carolien van uh, der Plas. We gaan naar Oekraïne, dat kunnen we bijna niet loslaten. Uh, Oud-kolonel van de Verenigde Staten die zegt: Ja, er klopt bijna niets van wat, je, wat wij horen over Oekraïne. En dat is toch opmerkelijk. Wat vrijwel niets dus uit uh, van, uh, dat het dat publiek in het Westen over de oorlog in Oekraïne te horen krijgt, klopt. Dat zegt Douglas McCracker, een oud-Amerikaans kolonel een ex senior advisor van het ministerie van Defensie, in een recente podcast. Volgens hem is de inval van Rusland te begrijpen, omdat de VS heeft laten weten uit te zijn op de val van president Poetin en de afbraak van Rusland als soeverein land. Met honderdduizenden Oekraïense doden inmiddels, het is een drama van ongekende omvang. Tienduizenden vermiste kinderen en miljoenen burgers op de vlucht, is het de vraag hoe lang westerse politici en media nog blijven roepen om meer wapens zolang als nodig is? Ja, het dat is, dat is, dat is ongelooflijk hoe, hoe gretig uh, alle regeringsleiders in uh, het Westenkamp achter deze oorlog staan. Ik denk dat ze allemaal massaal onder druk zijn gezet door de Verenigde Staten om hier aan, de, aan mee te werken. Um, er is een artikel op uh, ezas.nl uh, over, over dit, uh, dit onderwerp. Ik zou het zeker even lezen. Daar heb ik ook uh, een boodschappenbriefje uh, bij uh, staan. De dingen die uh, Amerika kan bereiken, wil bereiken met de oorlog in de Oekraïne. Om een paar te noemen, Er is een hele lange lijst eigenlijk: Zorg dat uh, uh, de handel tussen Duitsland en Rusland verbroken wordt. Die, die, die opblazen, het opblazen van de uh, Nord Stream uh, uh, 1 en 2, uh, ik geloof drie van de vier leidingen zijn kapot. Um, ja, daar wordt wat, wat omheen gedraaid uh, dat het Amerikanen zou, zouden hebben gedaan. Ja, natuurlijk hebben die dat gedaan. Ik bedoel, ze hebben het ook drie keer aangekondigd. Dus. En later ook nog eens gezegd van nou, dit is een geweldige kans voor de Verenigde Staten en daar bedoelen ze mee om handel nu te gaan drijven met Europa... en ten koste van, uh, van Rusland. Goed, de-industrialisatie van, van Duitsland... Uh, door de goedkope energie uit Rusland af te kappen. Want nou, de zware industrie in Duitsland krijgt nu vier keer zo duur gas... en ook van mindere kwaliteit, heb ik me laten vertellen... uit de Verenigde Staten. Vervolgens vallen die bedrijven deels stil... omdat ze het niet meer kunnen betalen... en zeggen de Verenigde Staten, nou, dat kom je toch lekker naar ons toe... Hè? Dan, nou, in feite wordt dus Duitsland gewoon geplunderd, zou je kunnen zeggen. En eh, toen eh, president Biden bekendmaakte dat hij eh, niet uitsloot dat de gasleiding zou worden opgeblazen. Hij heeft het in andere woorden uiteraard ge gezegd, maar nou ja, het is niet mis te verstaan. Scholz stond naast hem, de, de bondskanselier van Duitsland. En die stond er een beetje zuurig bij te kijken, maar... Ja, hij had eigenlijk moeten zeggen, wat zeg je me nou? Maar hij uh, hield stijf zijn mond. En laatst was hij er weer, afgelopen week. En uh, stond hij weer uh, vrolijk naast Biden. Biden had waarschijnlijk gevraagd, uh, kom eens even hier. En ik denk dat er gesproken is over... Ja, gaan jullie nou moeilijk lopen doen en lopen onderzoeken wie dit gedaan heeft? Dat mag er toch niet hopen, meneer Scholz. Dat u daar toch uw klep over houdt, als het goed is. Ja, ik weet niet wat er allemaal besproken is, maar ook daar stond Scholz weer als een kleinkind naast, we kennen het nog van, uh, van onze eigen uh, premier Balkenende, die uh, schutterend uh, naast uh, destijds George Bush uh, stond. Blij dat hij in de overoffice mocht, uh, mocht komen en ik zie dat Scholz toch ja, kanselier van een groot industrieel land in Europa uh, ook weer heel gewillig ...daar uh, de hand staat te schudden van degene die zijn aardgasleiding heeft opgeblazen. Nou ja, uh, Poetin moet uit het Kremlin, is een van de uh, punten op het boodschappenlijstje. Breek de euro als <coughs> concurrent van uh, de dollar, dat lukt aardig op dit moment. Zorg dat Europa en China minder gaan handelen met elkaar. Zorg dat de gasexporten van de Verenigde Staten naar Europa worden opgevoerd... ...zodat de handelsbalans tussen Duitsland en Amerika weer een beetje rechtgetrokken kan worden... Uh, uh, zorg dat Europa nou eindelijk eens 2% van hun Nationaal product aan Amerikaanse wapens gaan uitgeven. Uh, zorg dat ook in een failed state blijft, zodat alle illegale activiteiten, inclusief kinderhandel en uh, chemische, uh, nee, bacteriologische laboratoria, dat die daar gewoon doorgang kunnen vinden. Uh, zorg dat Rusland opgedeeld wordt in kleinere deelstaten die we kunnen beheersen. En zorg dat we de middle resources, oftewel de grondstoffen in de Donbass in bezit krijgen. Want er zitten veel materialen in de grond die nodig zijn voor de Green Deal. Dus dat geeft aan dat Europa ook een beetje handenvrijvend ziet hoe eh, de Oekraïense jongeren daar de kooltjes uit het vuur moeten halen. En waarvan inmiddels al enkele honderdduizenden het gewoon niet hebben overleefd. Als ik het, zodra ik het zeg denk ik ook hoe is het mogelijk dat er regeringsleiders zijn die dit blijven goedkeuren en toejuichen. En ik zou zeggen, hang die, 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 die Oekraïnse vlag. Ja, weet je, het is maar net wat je ermee bedoelt. Als je ermee bedoelt dat je medelijden hebt met het Oekraïnse volk... dan denk ik, ja, dan heb je ook gelijk dat je hem uithangt. Maar ik denk dat ze er iets anders mee bedoelen over het algemeen. Oh, het gaat de tijd toch ongelooflijk snel. Ja, ik weet wel wat je zegt, Dan moet je er maar gewoon mee een uur van maken. Ja, Goed, volgende onderwerp is uh, uh, ouderen, die zijn eigenlijk helemaal niet meer gewenst. Vorige, vorige week had ik het in Radio Modder gehad over uh, dat uh, uh, verzorgingstehuis in Berlijn, waar, uh, waar uh, ja, de mensen de huur opgezegd kregen, omdat de eigenaar, notabede een kerkelijke organisatie, die, uh, ja, die zag meer geld in, uh, in het opvangen van de immigranten, want ja de Duitse overheid betaalt zoveel, voor die immigranten, dat uh, de dioconie uh, dacht van... wacht even, dat, uh, dat leeft veel meer op en dan maar die ouders eruit. Maar er is natuurlijk nog veel meer aan de hand. In tijden van crisis en schaarste slachtoffert een dier... als eerste de zwakste leden van de groep. Van dieren wisten we dat wel, maar bij de mens verhinderde minimale normen van beschaving... dat vaders en moeders en opa's en oma's het veld moeten ruimen om plaats te maken voor de productieve, dus aanhangstekens, generaties. Die normen van beschaving lijken te verdwijnen. Gedwongen woninguitzetting na uitvliegen van de kinderen. Zo van u woont nu iets te groot, zou u niet? Eh, aan de gemeentes hebben daar al beleid op. Zo van ja, die oudjes die in hun eigen huis blijven zitten en daar een beetje dood willen gaan, ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee, 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 nee. je moet gewoon naar een klein hockey gaan. Naar een tiny house. En uh, dat huis moet voor anderen beschikbaar komen. Ook al is het je huis. Um, dus gewoon... Dus, dus, dus woninguitzetting naar uitvliegen van de kinderen. Geen zorgen meer. Geen zorg meer krijgen uh, uh, boven de 70. Hè? De, de, dat circuleert nu ook. Van ja, maar moet je, moet je iemand nog wel helpen boven de 70. Die is toch afgeschreven? Nou, dat, dat soort dingen circuleren op dit moment. Nou, we kennen inmiddels van D66. Wat een partij is dat geworden, zeg. Als je dat vergelijkt met de oprichting in de 60 en 70 jaren. Wat, wat is die partij totaal ontspoord. Maar goed, die de wet voltooid leven uh, uh, tot stand bracht... en daar uh, heel erg blij mee was. En ik denk, ja, in normale tijden... help je daar misschien een aantal mensen mee. Maar deze tijden waarin de ouderen zo in de verdrukking zijn... we, we kennen nog... Het begin van de covid-tijd, waarin uh, ouderen werden opgesloten in hun kamers. Kinderen er niet meer bij mochten komen. Hekken om het, uh, om het uh, verzorgingshuis werden gezet, zodat kinderen ook niet meer op de ramen uh, mochten tikken. Totale debiele situatie. Uh, en zelfs uh, ja, lijkt collectieve zelfmoord. Ik uh, kom er in het artikel, ouderen zijn niet meer gewenst, op terug. Inmiddels tot normale gespreks. Onderwerpen. Het uh, overige artikel moet nog uh, gepubliceerd worden. Um, ik zou zeggen, lees het. Uh, want collectieve zelfmoord uh, uh, klinkt heel gruwelijk. En dat is het ook. Uh, en zelfs dat onderwerp is uh, uh, weliswaar in Japan. Maar desalniettemin, het geeft aan dat ja, in de hele westerse wereld, waar ik Japan voor een deel ook toe reken, ja, de ouderen eigenlijk gewoon niet meer meetellen. Het is niet zo zoals in veel Afrikaanse landen, bij traditionele uh, uh, volkeren, de ouderen ook de meest, als de meest wijze, met de meeste ervaring, en met de meeste gezag en het grootste respect wordt behandeld. Nee, hier is het precies andersom. Je bent afgeschreven, je werkt niet meer, je vreet alleen onze onze belastingcentrum erop. Move. En. Ja, het artikel staat op de website, dus uh, lees het. En uh, ja, ook die collectieve zelfmoord, die in Japan al door een assistent professor openlijk wordt bepleit. De gekkigheid, de narigheid en uh, de totale ontsporing... ...van de, van de internationale samenleving uh, lijkt nog voort te gaan. Ja, in, uh, in, in Duitsland uh, wordt er, uh, net zoals in Nederland, uh, heftig gediscussieerd... ...of gewoon dat in Duitsland vaak wat meer over de inhoud gaat... ...en het niveau toch nog net even iets hoger is dan uh, die Nederlandse praatprogramma's... Dus, dat zijn allemaal maar soundbites die worden uitgewisseld en natuurlijk binnen het voorgeschreven narratief. In Duitsland worden er ook nog wel eens mensen uitgenodigd die niet zo in dat narratief uh, uh, zitten. En zo was het programma Hart Aber Fair, oftewel hart maar eerlijk, fair, uh, daar kwam... Uh, Laatst een behoorlijk spannend moment toen het over Oekraïne ging. Het ging over Oekraïne volgens mij, het hele programma. En er gingen hard aan toe. Oekraïne en de Russische inval was onderwerp van het gesprek. Uitgenodigd als enige die niet meegaat in, in de eenzijdige kijk op de Russische inval is de linkse politica Sarah Wagenknecht. Als het gesprek over oorlogsmisdaden gaat en Wakenknecht daarover haar standpunt uit, grijpt de presentator Louis Klamroth in. Hij beschuldigt Wakenknecht valse informatie te geven. De dag daarna maakt de producerende omroep WDR, west duitse Rundfunk, bekend dat de presentator fout zat. Een zoveelste voorbeeld van de vooringenomenheid van de westerse media. En uh, ja, daar heb ik ook een uitgebreid artikel over uh, uh, geschreven. Uh, het ging over de discussie van dat, nou ja, uiteindelijk wilde natuurlijk de WDR of in ieder geval uh, de presentator duidelijk maken aan de hand van een filmpje, dat er verkrachtingen zijn in Oekraïne uh, uh, door de Russen gepleegd. En ik, uh, ik, ik geloof dat uh, meteen, uh, in oorlogstijd worden mensen beesten. Uh, Ga maar na, uh, uh, je wordt uh, gewoon uh, het veld ingestuurd. En om je heen uh, hoor je alleen maar uh, bombardementen, raketten en, 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 en geweervuur. En op een gegeven moment laat uh, een van je maten het leven. En dan, dan gaat er een knop om. En vanaf dat moment, en dat gebeurt overal. Het is niet typisch van het ene leger of het andere leger. Maar op een gegeven moment, het geweld maakt mensen gewoon kapot. En worden ja, op dat moment gewoon beesten. Het is jij of ik. En nou ja, even... Um, ja, die verkrachtingen die zullen ongetwijfeld voorkomen. Um, Wakenknecht wilde het breder trekken en zei... Ja, ik wil niet alleen over verkrachtingen hebben... maar eigenlijk over oorlogsmisdaden in het algemeen. En daarvan hebben de Verenigde Naties toch duidelijk gezegd... dat die aan beide kanten voorkomen. En eerlijk gezegd ik me ook geen enkele illusie... dat de Oekraïners precies hetzelfde uh, uh, doen... als zij uh, uh, Russische vrouwen zouden ontmoeten. Dat is natuurlijk niet zo... Want de Oekraïners zijn nog niet in Rusland, maar de Russen zijn wel in Oekraïne. Nou, hoe dan ook, de, de, de heer Klamrot die, die stapt letterlijk achter zijn, zijn tafel vandaan. En loopt op Sarawakenknecht af en zegt, dit, dit sta ik hier niet toe. Dus dat wordt een behoorlijk conflict in de uitzending. En dat geeft aan hoe dat narratief moet worden bewaakt. Het is, het is op het ziekelijke af dat een omroep dit niet gewoon kan laten gaan en, en, en een open debat uh, uh, stimuleert. Nee, dan blijkbaar moet alles binnen het officiële narratief. Dat is met COVID zo, dat is met klimaat zo, dat is met Rusland zo. Dat is met alles zo. We zijn alweer over de tijd. Ik wil je nog even wijzen op de lockdown files. In Engeland begint toch, in ieder geval in dit geval de telegraph wat te peuteren aan het hele COVID-verhaal. Uh, en ik, ik denk dat zij niet de enige zullen blijven. Uh, je ziet hier en daar wel meer wat... een uh, hele kleine, voorzichtige draai. In Nederland uh, is het nog wat minder. Hè. Maarten Keulemans uh, bijt uh, snoeihard van zich af... Uh, via Twitter uh, naar iedereen die maar de moed heeft... om aan uh, het COVID-narratief uh, te gaan twijfelen... Iets met oversterfte, iets met bijwerkingen, en dat soort verhalen. Maar de, de Telegraph, ik dacht de Sunday Telegraph zelfs, heeft de lockdown files openbaar gemaakt. En daarin komt naar voren dat wat we, als ESA's al, over Duitsland zeiden in 2020, dat de bondskanselier toen Merkel geadviseerd was... Om uh, van de vier voorgestelde communicatie- en aanpakscenario's... de meest strenge te kiezen. En de meest strenge ging ervan uit dat mensen echt angst moesten worden aangejaagd. Dat was al in Duitsland bekend in eind 2020. En daar stond zelfs een voorbeeld in, ik heb dat document nog ergens gedownload, dat uh, de, klein, de kleinkinderen of de kinderen duidelijk moesten worden gemaakt dat als zij opa of oma zouden aansteken, dat opa en oma zouden doodgaan. Ja. En dan zouden zij dat hebben gedaan. Dat stond als voorbeeld in die nota. Totaal ziekelijk. Maar ze hebben het toegepast. En later kwam dat voorbeeld ook in de Nederlandse communicatie terecht. Zo van ja, als jij naar open oma gaat en uh, ja, jij kucht een beetje en opa valt om. Dan uh, ja, heb jij open dood gemaakt. Zo was het. Nou, uh, Engeland komt nu gewoon via de grote media naar buiten. met de zogenaamde lockdown down files. En dan zie je precies hetzelfde in Engeland. Uh, ...interne communicatie waarin wordt gezegd van... ...ja, we moeten wel uh, de spanning uh, maximaal opvoeren... ...we moeten de angst erin houden... ...en zelfs is er uh, een, een stukje communicatie te lezen... ...van wanneer gaan we de volgende variant introduceren? Ja, als je dat dan leest dan denk je... ja, ...we wisten natuurlijk al, althans... ...ik denk dat in de luisterking van Radio Borden... had heel veel mensen al zoiets zeiden. ...ja, is dat dan nieuws? Nou reken maar dat het voor heel veel Engelsen absoluut nieuws is en ik vraag me af of, of, of de hersenen dan open gaan of dat men toch ja, een soort uh, uh, extra portie cognitieve dissonantie uit de kast halen om maar te zeggen dat kan niet waar zijn dat we zo belazerd zijn. Ja, kan waarschijnlijk wel waar zijn. Goed, voordat we overgaan naar uh, de verhalen van de uh, gewone Rus uh, wil ik graag even je aandacht vragen voor uh, ons lidmaatschap. Met het lidmaatschap van ESA steun je het werk um, en ja dekt ook de kosten natuurlijk van, de, van wat we hier doen. Um, het lidmaatschap kan voor 40 euro per jaar, daar kun je alle artikelen lezen. Je krijgt ook gratis het, uh, het nieuwste magazine. Die komt twee keer per jaar komt die, uh, komt die uit. Nu is het wintermagazine 22, 23 is, uh, is uit. Um, het is een, een lidmaatschap voor... Um, voor een jaar, waar dat bekken in zit, en er is ook een lidmaatschap voor een half jaar, daar zitten, zeg maar, kun je ook toegang hebben tot alle artikelen op de website. Kijk even op de website hoe dat werkt met dat lidmaatschap, het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik bedoel, je maakt het bedrag over en je krijgt onmiddellijk toegang tot alle artikelen, en inmiddels staan er al meer dan 650 artikelen. Goed, verhalen van de gewone Rus. Wat weten we nu eigenlijk van Rusland? Als we de media lezen, eigenlijk bitter weinig. Berichten komen niet verder dan het Rusland van Poetin. Alsof er verder niemand woont. Kennen we de Rus in de straat eigenlijk? Wat denkt hij of zij? Hoe kijkt de gewone Rus terug op de turbulente jaren negentig waarin het land door een diep dal ging? In een aantal afleveringen lees ik vooruit het indrukwekkende boek Het Einde van de Rode Mens... van onderzoeksjournalist Svetlana Alekseewitsch. In 2015 ontving zij voor dit werk de Nobelprijs voor de literatuur. Ja, even kijken waar we precies zijn. Even het boek erbij. Ja, over Stalin. Ik geloofde in alles wat Stalin zei en deed. Ja, hij was de grootste, geniaalste leider aller tijden en aller volkeren... Ik hield me vast aan de domme, reddende gedachte dat Stalin bedrogen werd, dat de verraders aan de top gekomen waren, dat de partij wel orde zou scheppen. Toen werd mijn vrouw gearresteerd, een oprechte, toegewijde partijstrijdster. Drie dagen later kwam ze bij mij. Ze snuffelde eerst in de kachel of er geen rooklucht hing, of ik iets verbrand had. Ze waren met z'n drieën, Even hen liep... ...liep rond en koos dingen voor zichzelf. Oh, die hebt u niet meer nodig. Er haalde een klok van de muur. Ik was geschokt, dat had ik niet verwacht. En tegelijk had het iets menselijks en hoopvols, die laagheid. Het betekende dat die mensen toch gevoelens hadden. De huiszoeking duurde ongeveer twee uur, van twee uur s'nachts tot, tot in de morgen. We hadden veel boeken in huis... Die werden stuk voor stuk doorgebladerd. Ze bevoelden kleren, sneden de kussens open. Ik had alle tijd om na te denken. Ik probeerde me dingen te herinneren, koortsachtig. Het was al de tijd van massale arrestaties. Iedere dag werd er iemand opgepakt. Een angstwekkende toestand. toestand. Als iemand werd opgehaald, zweeg de hele omgeving. Vragen stellen was zinloos. Bij mijn eerste ondervraging kreeg ik het uitgelegd. U bent alleen al schuldig omdat u uw vrouw niet hebt aangegeven, was het antwoord. Maar dat was al in de gevangenis. Thuis groef ik toen door mijn hele geheugen. Ik vond me één ding, de laatste partijvergadering. Toen de lijst gelukwensen voor kameraad Stalin werd voorgelezen, was de hele zaal opgestaan met davond applaus. Hoera! Voor kameraad Stalin, de organisator en inspirator van onze overwinningen. Hoera, hoera voor Staling, hoera voor onze leider. Een kwartier, een half uur lang. Iedereen keek elkaar aan, maar niemand ging als eerste zitten. Iedereen bleef staan. Om de een of andere reden ben ik toen gaan zitten. Werk, tuigelijk eigenlijk. Er verschenen twee mannen in burger. Kameraad, waarom gaat u zitten? Ik was meteen opgesprongen. Alsof ik me gebrand had. Tijdens de pauze had ik steeds om me heen gekeken. Ik rekende erop dat ze me elk moment konden arresteren. Tegen de morgen was de huiszoeking afgelopen. Ik kreeg de opdracht, maak u klaar. Het kindermeisje maakte mijn zoon wakker. Voor mijn vertrek kon ik hem nog toefluisteren. Vertel niemand iets over papa en mama. En zo heeft hij het overleefd. Ja, neem mijn, uh, mijn woorden maar op zegt hij tegen de interviewster zolang ik nog leef zolang ik nog leef dat schrijf ik ook op wenskaarten al heb ik niemand meer om ze aan op te sturen ik, kijk, ik krijg vaak de vraag waarom bleef iedereen zwijgen? zo was de tijd toen ik vond dat verraders schuldig waren vijftig jaar later is het gemakkelijk oordelen en grin ik over die oude stomkoppen in die tijd marcheerde je allemaal samen maar nu is er niemand meer. Je luisterde naar de week in 30 minuten. Nou ja, 40 minuten in dit geval van Radio Modergat van 11 maart 2023. Als je deze uitzending hebt gebedeerd, overweeg dan een donatie... een lidmaatschap van Esas, aankoop van ons nieuwe wintermagazin... of even onze dossiers. Esas kan niet zonder steun van donateurs en leden. Ondersteun ons ook in 2023... Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je sociale kanalen. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief, Nieuwsbrieven. We hebben een dagelijkse nieuwsbrief en een wekelijkse nieuwsbrief. RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.